0: Las nueve en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días. La economía española creó 840.700 empleos en 2021, la mayor creación de empleo registrada desde 2005 y una cifra que lleva el total de ocupados en nuestro país a rozar los 20,2 millones, el mayor nivel. En 13 años, Manuel Velázquez, buenos días.
2: Buenos días. Según la encuesta de población activa, el desempleo se redujo en 615.900 personas en los últimos 12 meses. Es el mayor recorte desde mediados de 2017, hasta cerrar en los 3,1 millones de parados y recortar la tasa de paro hasta el 13,3%. Es la más baja desde el año 2008. Este incremento del empleo superior al descenso del paro ha sido posible por el aumento de la población activa. 224.000 personas que han salido de la inactividad durante 2021. ...dejando la tasa de actividad en el 58,65% de la población total.
0: Gracias a Manuel Datos de la EPA, que ha valorado en nuestros micrófonos... ...Valentín Bote, director de Raster Research.
2: Estamos ante un buen cuarto trimestre que cierra un año positivo... ...para la recuperación del mercado laboral... Sin duda, pues esos 840.000 nuevos ocupados en el año vienen a compensar la pérdida tan importante que sufrimos en el año 2020. Algo parecido sucede con el desempleo, donde volvemos a... Unas cifras de tasa de paro pues eh, incluso ligeramente por debajo de las que teníamos a final de 2019.
0: Desde el gobierno también leen en positivo estos datos de la EPA que confirman, dice la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, la recuperación del mercado laboral español.
3: Sí, los datos de la EPA lo que han hecho es confirmar lo que habíamos venido viendo con todos los indicadores y sobre todo con las afiliaciones a la, a la Seguridad Social. Eh, y lo que confirma
4: es la recuperación extraordinaria del, del mercado laboral español después
0: de una, de una pandemia y de una crisis como la que hemos venido sufriendo los últimos dos años. Sube el empleo en nuestro país, aunque las previsiones económicas siguen reflejando un tímido sesgo a la baja. si el panel de Funcas espera que la economía española crezca este año unos por ciento una décima menos de lo previsto en las estimaciones anteriores. El panel de Funcas dispara además la inflación al 3,5%. Mario García, buenos días.
2: Buenos días. Una previsión de subida de la inflación que ha analizado en nuestros micrófonos el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres, quien ha afirmado que estas elevadas tasas ponen de manifiesto que se está produciendo un traslado del encarecimiento de los costes de producción hacia los precios finales al consumo, que se mantendrá durante buena parte del año. Un 2022 que desde Funcas Esperan que sea bueno a partir de primavera, pero desigual entre los sectores?
5: El crecimiento se presenta bien. Eh, el gran desafío es la inflación, pero bueno, sí. si la inflación efectivamente empieza a mañana a partir de la primavera, vemos que el, el, el año va a ser bastante bueno, aunque desigual. Es decir, tendremos sectores que ya de hecho ya están por encima de en los niveles de crisis eh, Es una situación desigual, aunque eh, en su conjunto. Vamos en buena dirección efectivamente por el rebote esperado del consumo, la remontada gradual de, del turismo... Dada la subida
2: de precios prevista desde Funcas, creen que los bancos centrales no tendrán más remedio que actuar, lo que tendrá un impacto en los tipos de interés y también en el valor del euro.
0: Gracias, Mario. En los mercados financieros, jornada de ventas generalizadas hasta este lado del Atlántico después de que ayer la FED anunciara que subiera los tipos de interés en el mes de marzo, poniendo así fin a tres años de relajación monetaria para combatir el repunte de la inflación, Roberto Ruiz Soltes es director de Estrategia de UBS.
6: Digiriendo el, el comunicado de la rueda de prensa ayer de, de la Reserva eh, Federal en un proceso que parece de tortuosa estabilización que nos puede llevar todavía algunos días incluso algunas semanas pues a la espera de que algunas de las incertidumbres que ahora mismo están atenazando al mercado Rusia, Ucrania eh,
2: la pandemia, la, la inflación y el giro de las políticas monetarias, la economía china, etcétera, se vayan disipando. Así que un proceso de, de tortuoso suelo.
0: Corriente vendedora a la que se resiste, Social Ibex 35 que cotiza con un tímido repunte del 0,06%, se colocan los 8.625 puntos. El resto de mercados europeos se decantan por las ventas. París se deja un 0,47%, el DAX Cetra Alemán cotiza con un descuento del 0,89%, mientras que la media del mercado, el euro -stock, se 5%, cd cuenta 1.0, 81% dentro del IBEX 35 Sabadell destaca en las subidas en repunta más de un 3,5% tras anunciar unos en resultados que están por encima de lo esperado. Ganó en 2021 530 millones de euros.
1: Otras noticias.
0: Rusia estudiará hoy la respuesta de Estados Unidos y de la OTAN que han rechazado por escrito las peticiones de Moscú de que la OTAN se comprometa a limitar su expansión y no integrar a nuevos países como Ucrania en el seno del organismo Anthony Blinken, es el secretario de Estado de Estados
5: Unidos. Hoy el
0: embajador Sullivan ha entregado nuestra respuesta por escrito en Moscú. En definitiva establece un camino diplomático serio a seguir en caso de que Rusia lo elija. El documento que hemos entregado incluye las preocupaciones de los Estados Unidos y nuestros aliados y socios sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad. Espero, dice Blinken, hablar con el ministro de Exteriores Lavrov en los próximos días después de que Moscú lea el documento. Estoy listo para discutir los próximos pasos. La puerta de la OTAN está abierta, permanece abierta. El documento está con ellos y la pelota está en su El
5: documento está con ellos y la pelota está en su tejado.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital, la información volverá dentro de una hora.
3: Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector olvídate de complicaciones con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales
1: cada sábado en Rienda Suelta te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre deporte, actualidad, ocio, cultura tradición, salud y mucho más de 2 a 3 de la tarde todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta dolores, cansancio, fatiga
0: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Don Pal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web, donpal.es. Te esperamos, Don Pal.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
6: Consultas en el 91533-1851. WhatsApp 609-224-716 con Eduardo Bicho en la lista independiente. Teníamos pendiente consulta de audio antes de irnos a las noticias que nos preguntaban por bancos, por petroleras y por turísticas. Si era un poco arriesgado o no, ahora venga, ¿qué has visto?
2: Bueno, en el caso de, de la banca, eh, quizás si me tuviera que quedar con uno. Es cierto que creo que todo este escenario en, en donde Estados Unidos... Vemos que va a empezar a subir ya los tipos de interés, pues como ya hemos comentado más de una ocasión, creo que el base del momento de los bancos de aquí en adelante. Además, hemos visto cómo ha sido uno de los sectores más castigados eh, meses atrás y, y sin duda puede ser un buen momento para posicionarse. Si tuviera que elegir uno, quizá el Banco Santander, eh, hemos visto cómo es el que está un poco más rezagado que, que el resto. Y además, desde el punto de vista técnico, en el corto plazo, hemos observado cómo ha sido capaz de cerrar el importante hueco bajista que había dejado en la apertura del, del pasado 26 de Noviembre ...en torno de los 3 euros... ...ha sido capaz de superar... Eh, dicho ...de cerrar dicho hueco con un hueco alcista... ...entre los 3 y los 3,05... ...así que esa es la principal referencia... ...que tenemos en cuanto a soporte se refiere... ...a que hay que tomar posiciones... ...en estos momentos tiene que situar... ...yo pondría el stop loss en cierres... ...por debajo de, de los 3 euros... ...pero creo que puede tener potencial alcista... ...desde los niveles actuales... ...así que si tuviera que quedarme con un banco... Eh, quizás sería el, el Santander.
6: ¿Petrolera alguna...?
2: Bueno, en el caso de las petroleras, o valores relacionados con el precio del crudo, eh, ya lo he comentado en más de una ocasión, técnicas reunidas, valor también que ha sido duramente castigado meses atrás, eh, y tras realizar una formación de suelo, pues estamos viendo cómo eh, parece que ha, que ha despertado, lleva un par de sesiones eh, haciéndolo realmente bien, y todo apunta a que podría dirigirse hacia niveles de resistencia, que en este caso se sitúan en el entorno de los 8,80 a 8,90 euros. Así que es un valor que me gusta, creo que desde el punto de vista fundamental está bastante infravalorado y, por lo tanto, podría tener bastante potencial desde los niveles actuales. Así que, si tuviera que darme con un valor de, de dicho sector, quizás sería técnicas reunidas. Y, por último, con respecto al sector turismo, si no quiere, además, eh, que tenga ninguna influencia el precio del, del crudo en, en él, pues eh, quizás Solmelía, o sea, Melía hoteles eh, creo que puede ser una buena alternativa además desde el punto de vista técnico vemos cómo tiene un suelo bastante marcado en el entorno de los 6,30 6,33 euros se está apoyando que es la media de, de 200 sesiones y por lo tanto debería servir como, como soporte a corto plazo y la parte alta nivel de resistencia se situaría en los 6,59 euros que es la zona con la que está intentando superar en las últimas sesiones hemos visto cómo ha aumentado un poquito el volumen de contratación así que eh, me quedaría con, con Meliado
6: Venga, vete buscando dos compañías, eh, por un lado Honeywell International del Nasdaq y otra belga que es WDP, W eh, Dinamarca Pamplona, lo pregunta Ángel de Rivas, eh, Honeywell y WDP, WDP, y vamos escuchando un mensaje de audio.
2: Hola, pues mi pregunta es sobre Paypal y Horizon, ¿cómo la ve? Yo estoy dentro y si le ve recorrido... En positivo, no. Muchas
6: gracias. Pues venga, vamos con ello. PayPal, Horizon y estas dos que te comentaba yo a través del los WhatsApp. Eh, Honeywell... La, la y...
2: segunda que me has comentado, perdona, después de Honeywell,
6: ¿cuál era? WDP. No sé si es ticker o es compañía. Te lo voy a buscar.
2: Eh, U... WDP, sí, sí puede ser... WDP, warehouse.
6: Belga, Warehouse, efectivamente.
2: Sí, sí.
6: euronic. El, el, el el, es. el, el pues esas cuatro. Vale, eh, PayPal, Horizon, WDP y... Vamos, Warehouse. Y Honeywell
2: Vale, en el caso De Honeywell Vemos como está cerquita De un nivel de soporte importante Se está apoyando en el entorno de los 197 195 dólares eh, es un nivel que no debería perder a corto plazo, eh, ya que de lo contrario podríamos asistir a un nuevo tramo correctivo con el siguiente objetivo en torno a los 175-170 dólares por título. Así que muy atentos porque ese nivel ha salido de apoyo ya anteriormente en enero, febrero del año pasado y luego en noviembre y diciembre de, también del 2021. Así que si pierde la zona esa de 197-195, aconsejaría deshacer posiciones a corto plazo. El siguiente caso, el siguiente valor era. un segundo. Aquí, la de WDP. Bueno, en este caso vemos cómo se está apoyando en el corto plazo en la media de 200 sesiones. Además, eh, observamos como algunos de los principales indicadores técnicos, como es el caso del MAC, nos empiezan a mostrar eh, síntomas de debilidad en la caída, o sea, ciertos síntomas de sobreventa eh, en ese tramo correctivo que viene desde los 42 euros por título. Así que, eh, en el corto plazo, si pierde la zona de los 36 con 40 euros, aconsejaría ejecutar el stop-loss. Y por el contrario, si asistimos a un rebote, el primer objetivo de subida estaría en el entorno de los 38,64 con euros y posteriormente la zona de los 40 euros. O Así sea que de momento la tendencia sigue siendo alcista, en tanto en cuanto no pierda esa esa zona de los 36,40 con 40 euros. Vale. Eh, en el caso de PayPal... Eh, vemos como también ha, ha sufrido una corrección importante desde que alcanzase los máximos por encima de los 300 dólares por título y ahora mismo pues eh, ya los tenemos que ir a niveles de eh, 141. ...para encontrar una zona de, de apoyo considerable... ...este nivel de soporte eh, sirvió en 2020... ...además vemos como hay un hueco alcista en esos niveles... ...así que hasta 140 creo que todavía podríamos seguir viendo... ...cómo eh, corrige la, la acción... Pero mucho cuidado con ese tipo de, de compañías, ya que estaban cotizando a unos ratios bastante bastante exigentes, como hemos comentado más de una ocasión, y que era bastante habitual verlo, sobre todo en el, en el Nasdaq. Así que vamos a ver cómo se comporta ante ese soporte de 140, y en el caso de perderlo, aconsejaría deshacer posiciones, porque los siguientes objetivos estarían, primero en 124 y posteriormente en torno a los 108 dólares por título. Así que de momento tendencia claramente bajista, por debajo de las medias, Así que no, no aconsejaría tomar posiciones. Creo ah. que es bastante arriesgado en los niveles actuales.
6: ¿Que ¿Nos quedaba Paypal Horizon?
2: Nos quedaba nos queda Horizon. Vale. En el caso de, de Horizon, la tendencia igualmente es bajista, sobre todo tras haber perdido eh, la media de 200 sesiones hasta que no sea capaz de recuperar la zona de los 3,33 euros no aconsejaría tomar posiciones y en cuanto a soporte se refiere, en primer lugar nos encontramos la zona de los 2,85 euros, sería el primer nivel de apoyo el primer soporte y posteriormente en la clave a medio y largo plazo para la compañía se sitúa en los 2,63 euros, un nivel que ya sirvió de apoyo en noviembre y diciembre del 2020 y que posteriormente a finales del año pasado y principios de este, ha servido también de apoyo considerable, así que mientras no pierda la zona de los 2,63 si el horizonte de inversiones de medio y largo plazo, se puede mantener a corto plazo, muy atentos a esos 2,85
6: Unicredit nos pregunta Javier Toledo eh, ¿Soportes y resistencias?
2: Mm, vale A ver, Unicredit Vale, no nos da ningún detalle de no. a qué precio la tiene, no. ni nada no. Vale bueno, en el caso de Unicredit, la resistencia está bastante clara, son los máximos vistos hace tan solo unas semanas en el entorno de los 14,46 euros, y el nivel de soporte, eh, sin duda... Eh... Lo pondríamos en, en la zona de los 12,64 12 euros, 12,60 euros, el nivel por el que pasa la media de 60 sesiones y en el cual pues, está sirviendo de apoyo en los últimos meses y, por lo tanto, creemos que puede seguir siendo el, el nivel a vigilar a la hora de situar el stop loss en cierres por debajo de dicho nivel. Para aquellos inversores que eh, si está buscando una posición a medio y largo plazo, el siguiente nivel de soporte importante se sitúa en los 10,97 10 euros. Así que muy atentos a esos niveles de, de soporte y la resistencia está bastante clara en torno de los
6: 14,40. Eh, nos pregunta también a WhatsApp por una naviera británica de containers. Eh, el ticker es GSL, G de Gerona, S de Sevilla, L de Lerida, la empresa es Global Ship Lease ¿Es un buen momento ahora o, o a qué referencias espero? Entiendo que para entrar, así pensando en entrar, dice.
2: Vale. A ver, eh, a ver. aquí la tengo. Bueno, en el caso de, de Global estamos viendo cómo la tendencia es claramente alcista prácticamente desde el 2020. El principal nivel de resistencia que nos encontramos, bueno, en primer lugar a cortísimo plazo, la zona de los 25,20 y posteriormente la zona de los 26 eh, euros y medio si supera los bueno en este caso son libras en eh, las 26 libras y media si supera la zona de los de los 26 y medio ya entraría en niveles no vistos desde prácticamente 2016 así que no tendríamos apenas referencias de, hasta de este año y en cuanto a niveles de soporte eh, muy importante que no pierda la media de 200 sesiones que en este caso pasa por los 20 con por las 20 con 40 libras a cortísimo plazo tenemos un pequeño hueco alcista dejado en la sesión de ayer en el entorno de los 22,90. Ese sería el primer soporte de cortísimo plazo, pero sin duda a medio y largo plazo la clave pasa por esos 20, con con 20, 20, 30 libras.
6: Vale. Más valores que nos pregunta un oyente Jesús de Getafe. Dice, pregunta para el analista, dice que no necesito que me analice todos los valores, solo que me indique a su parecer cuál sobraría en mi cartera. Así que son grandes valores, así que entiendo que los tiene más o menos controlados. ¿Cuál te sobra de estos? Sí. Eh, Bank Inter, BBVA, Santander, IAG, Línea Directa, SACIR, Repsol, Mafra y Telefónica. Bank Inter, BBVA, Santander, IAG, Línea Directa, SACIR, Repsol, Mafra y Telefónica. ¿Cuál quitarías?
2: Uf, pues quizá por, por criterio de diversificación, a lo mejor uno de banca, ya que tiene tres... Eh, ¿Y cuál entre Bankinter y Sabadell? Bankinter lo está haciendo realmente bien, está prácticamente a un 10, un 11% de sus máximos.
6: Bankinter sí lo tiene, Sabadell no, tiene Bankinter, BBVA, Santander.
2: Ah, vale, perdona. El Santander, como he comentado antes, quizá es la que sí que me quedaría, sí o sí, del, del sector financiero. Eh, pues quizá BBVA me has dicho que tiene, ¿no? Sí. Pues BBVA quizás sería la que, por criterio de diversificación, porque las otras creo que además desde el punto de vista fundamental también son valores que, 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 que tienen recorrido desde los niveles actuales y son sectores que, que me gustan, los otros que han comentado, eh, quizá por, por similitud de, um, o sea, por, por estar en el mismo sector, pues entre BBVA y, y, y Santander eh, quitaría BBVA. Pues aquí
6: lo dejamos, Eduardo Bicho, en no este independiente, gracias, como siempre, cuídate mucho.
0: Generali Investments es la plataforma de gestión de activos del Grupo Generali, uno de los grupos aseguradores más grandes y con más tradición de Europa. La plataforma de Generali Investments aúna ocho diferentes gestoras de inversión con un alto nivel de especialización para atender las necesidades de todo tipo de inversores.
4: Mis huesos y articulaciones notan el frío y la edad. Por eso tomo CondroHelp de laboratorios Marnis. CondroHelp contiene una alta concentración de chondroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Y disfruto de vivir en movimiento. Recuerda, pide
3: CondroHelp en Herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del corte inglés. Más información en marnis.es.
1: foro de la inversión
4: en este foro de la inversión miramos a la renta fija y buscamos oportunidades alternativas para este año 2022 lo hacemos con Martina Álvarez que es directora de ventas para Iberia en Hanus Henderson Investors Martina qué tal buenos días bienvenida Hola Susana, ¿cómo estáis? Fenomenal, de, de jueves ya, de jueves como digo yo, así que <risa> bueno, eh, con otra perspectiva, ¿no? Y encima a final de mes, que este mes, mira lo comentaba ahora que mis compañeros, se nos está haciendo tan largo, tan largo, que solo pensar que febrero está a la vuelta de la esquina, bueno, lo, lo veo de, de otra manera. Vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo lleváis esto de, del arranque de año, el COVID y, y demás? Porque, uff, eh, viene movidito, ¿eh?
7: Sí, hemos movido, pero estamos sorteando el bicho y permite de, eh, pues a todos aquellos que están pasando por el COVID ahora pues mandarles un fuerte abrazo de ánimo y a los que no, pues eh, que se cuiden muchísimo. Eh, así que de aquí, con muchísima energía, empezamos el año como siempre.
4: Bueno, con energía y con previsiones para el año 2022. Un año 2022 en el que vamos a hablar eh, largo y tendido de dos elementos importantes, inflación, crecimiento que se va a hacer afectado por, eh, por el tema del Omicron, como tú decías, y otras muchas más variables, y las políticas monetarias. Desde tu casa, desde Hanus Henderson Investors, ¿cómo veis eh, el escenario macro para este recién estrenado año?
7: Pues mira, Susana, si me permites, antes de hablar de perspectivas, permite hablar de dónde venimos. ¿no? Uh -huh. 2021 ha sido un año de crecimientos económicos espectaculares. ...casi un 6% a nivel global y aquí en Europa por encima del 5%. Ahora, si es verdad que hablamos del 2022, esos ritmos de crecimiento no se van a sostener... ...y veremos cierta moderación. Ahora, ¿habrá recesión que es lo que preocupa a muchos oyentes? Pues la respuesta es no. Los analistas esperan crecimientos globales para el 2022 de cerca del 4,4%. Y encima creemos que serán mayores en Europa que en Estados Unidos. Uh
0: -huh.
7: En cuanto al debate sobre la inflación, bueno, pues uh -huh. la inflación es una realidad. Batió récords el trimestre pasado y eso va a seguir así este año. Eh, ahora, eh, por la forma en la que se calculan los índices, creemos que puede haber cierta moderación a mediados de año. Pero seguirá habiendo inflación. Y es un fenómeno, uh -huh. además, globalizado. Estamos viendo inflación salarial. Situación de pleno empleo es de Estados Unidos. Y los bancos centrales tienen un claro mensaje que vienen a uh -huh. moderar la inflación. Por tanto, resumiendo nuestras uh -huh. perspectivas de cara a 2022, inflación sí, crecimiento también, pero más moderado que en el 2021. Uh -huh. Pero esto debería ser un, un entorno bastante
4: favorable a los mercados financieros. Uh -huh. eh, ¿Y favorable para la renta fija? Porque en este contexto la renta fija lo va a tener bastante complicado. ¿Cómo lo veis?
7: Pues mira, Susana, eh, siempre hay oportunidades de renta fija. Eh, desde Charles Henderson defendemos el papel de la renta fija en una cartera diversificada, como una fuente no solo de escorrelación, pero también de generación de rentas. Dicho esto, eh, es un año que más que nunca hay que ser muy selectivos. ¿Dónde vemos oportunidades o dónde ve oportunidades nuestro equipo global de renta fija? Pues en crédito, las oportunidades están en lo que denominan en inglés Rising Stars Los Rising Stars son empresas donde vemos que su calificación crediticia puede mejorar uh -huh. En general, eh, vemos o nuestros analistas ven que los fundamentales de las empresas son buenos Los niveles de endeudamiento están bajando los beneficios están creciendo y eso hace que varios emisores pueden subir su nota crediticia, lo que permite bajar su coste de financiación Y el papel de nuestros gestores es identificar esos emisores de ahí este año, en renta fija, la recomendación de legar decisiones de inversión a los gestores activos y con mandatos muy flexibles. Va a haber ventanas de oportunidad, habrá que pillarlas de forma bastante rápida y, sobre todo, buscar gestores con experiencia en navegar esos escenarios de mayor volatilidad.
4: Uh -huh. eh, en este entorno entiendo que será muy importante eh, jugar con las duraciones. ¿Duraciones cortas en un entorno de subida de tipos de interés, primero en Estados Unidos y luego llegarán en Europa?
7: Pues mira, eh, hemos visto como varios actores han reducido sus, sus duraciones. Eh, la renta fija, la forma de uh -huh. ganar dinero, hay que asumir ese riesgo de duración el mercado ya ha descontado las cuatro subidas de tipos eh, por parte de la Reserva Federal. Con lo que este año el tema de la duración habrá que ser muy activos. Entonces, eh, a día de hoy es cierto que las carteras en general han reducido algo su duración, pero es posible que en dos semanas, cuando veamos que haya cierta recuperación, lo que voy, hay que hacer es volver a subir la duración. Por tanto, Susana... Mandatos bastante flexibles este año es lo importante.
4: Uh -huh. eh, me hablabas de los rating stars, esas empresas que cuya calificación crediticia puede mejorar. Eh, ¿Son a nivel global? Eh, ¿Hay más peso en unos sectores que en otro? ¿Más en grandes compañías que en pequeñas? Pues mira,
7: en general, eh, Susana, este
4: año vemos oportunidades en las famosas rating stars a
7: nivel global. Ahora es cierto que en Europa en general el, la calificación media es menor. Es decir, que, que eh, hay más empresas de high yield en Europa que existen en Estados Unidos. De ahí que vemos casi más oportunidades de esas rising stars de mejorar uh -huh. su calificación crediticia de un bono de alto rendimiento high yield, a grado de inversión en Europa. Pero nuestro equipo está identificando oportunidades a nivel eh, global, pero hay que ser muy muy selectivos, eh, porque no todas las empresas o los sectores tienen esa capacidad de mejorar. Hay que ver a aquellas empresas que tienen bajos niveles de endeudamiento, que ofrecen una renta atractiva, y ahí es donde hay que estar invirtiendo.
4: Mm. Eh, ¿Y qué expectativas de rentabilidad podemos tener eh, para ser realistas este año para, para esa renta fija que me dices, eh, global, flexible, con una gestión muy activa, muy encima de esas compañías que, que van a ir mejorando? ¿Qué expectativas?
7: Pues mira, también aquí si me permites eh, tomar un paso eh, hacia atrás, ¿no? Mm -hmm. donde eh, venimos de... El, eh, una, estamos en una sociedad que está envejeciendo y de ahí se espera que las tasas de crecimiento en general ven, van a ser más moderadas que en las anteriores décadas. Y con estas perspectivas también tenemos que revisar nuestras perspectivas para los mercados financieros. Y hace tiempo que los gestores vamos diciendo que hay que moderar nuestras expectativas, no solo a la renta variable, pero de la renta fija. Entonces, Bien. sí que veremos eh, rentabilidades muy, más moderadas en renta fija de lo que venimos acostumbrados en los últimos 10 años. Pero para mí lo más importante es que van a ser superiores a lo que dan ahora mismo los depósitos. O sea, con la, el escenario actual de crecimiento moderado y cierta inflación, eh, lo que sí sabemos es que manteniendo nuestro dinero en un depósito... Eh, perdemos poder adquisitivo uh -huh. y solo existe la opción de invertir a través de un asesor uh -huh. con una visión de medio-largo plazo.
4: Uh -huh. eh, y una cosa más, eh, ahora que eh, parece que esto de invertir con criterios ESG se está convirtiendo en una auténtica norma, no en una opción, ¿cómo aplicáis a una estrategia de renta fija esos criterios eh, ESG sostenibles a la hora de gestionar?
7: Pues mira, eh, la, la inversión con criterios ASG es aquella inversión que incorpora eh, criterios medioambientales, la A, uh -huh. sociales la S y de buena gobernanza la G. Y es una realidad también en renta fija. En 2016 apenas se emitían bonos con estas características y en 2021 se emitieron más de un billón español de dólares de bonos ASG. La mayor parte son bonos verdes, pero también hay bonos sociales uh -huh. o préstamos ligados a objetivos sostenibles. En Janus Henderson llevamos años no solo analizando esos bonos, pero también incorporando criterios de sostenibilidad en el análisis de esos emisores. ¿no? Nuestros analistas valoran la exposición a factores ASG, pero también el compromiso de las empresas a querer mejorarlos. ¿no? Que Lo importante no es dónde están ahora, sino hacia dónde quieren ir. Uh -huh. De hecho, esta semana anunciamos que tres de nuestros fondos pasan a tener eh, a, a, a ser artículo 8. Eso significa que esos tres fondos promueven características medioambientales y sociales. En particular, buscan reducir su huella a carbono, en el caso de estos tres fondos. Uh -huh. Por tanto, en Renta Fija hay muchísima materia en, en cuanto a incorporar criterios a ESG y los gestores activos tenemos un claro papel en ese, o un claro compromiso con la eh, inversión con criterios medioambientales, sociales y de buen
4: gobierno. Pues enhorabuena por eh, aplicar esos criterios, enhorabuena por la gestión, por la estrategia y ya iremos sorteando el año 2022 con tanta incertidumbre y con tanto elemento. Lo importante es construir carteras sólidas, carteras inteligentes y enfocadas en el largo plazo y con esa gestión, como decías, flexible. Martina Álvarez desde Hanus Henderson Investors. Gracias, que tengas buen día y cuídate. Hasta pronto. Gracias, Susana. Adiós, un chao,
2: chao. El universo de la inversión ofrece miles de oportunidades. El reto es encontrar las que se adaptan a ti. Llega Versa, un servicio con inteligencia artificial creado por Rentamarkets para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. Pruébalo en versagestión.com. ¿Sabes que está a punto de aterrizar en Garbera? Llega el lujo
1: a tus pies, llega Cinesa Lux Garbera. Descubre un sonido y una imagen espectaculares. Butacas king-size reclinables y la mejor oferta gastronómica. Disfruta de las últimas películas en el nuevo Cinesa Lux Garbera de San Sebastián. En Cinesa, we make movies better. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
4: Consultorio de fondos en Radio Intereconomía con Mar Barrera, que es directora de análisis de Arkavian. Uy, Arquia Banca Privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, vas? buenas, buenos días. Muy eh, bien. Eh, Oye, hay que tener cartera eh, en cartera renta fija. ¿Vosotros cómo veis en, en este entorno de, de, de tipos de interés eh, la renta fija? ¿Merece la pena o es mejor, no sé, sustituirlo por un alternativo? Eh, o, 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 o sea, no sé cómo, cómo lo veis. <risa> Pero, eh, bueno, pues el
8: problema es que bueno, en los perfiles conservadores ¿no? o muy defensivos, pues las alternativas por las que con las que contamos pasan precisamente por tener renta fija. Eh, es verdad que nos va a aportar poco y que estamos viendo que también hay esa volatilidad ¿no? en la renta fija, pero como digo, por el perfil, pues no nos queda más remedio que buscarnos esos productos dentro de la renta fija que quizá no nos den mucho, pero que tampoco nos resten. Hay que estar centrado sobre todo en cortos plazos, estamos viendo que, que en este comienzo de año... Eh, sufren, pero sufren desde luego en menor medida, ¿no? Que los que tienen mayor duración y en vista de las decisiones de política monetaria, eh, pues eh, esto va a continuar, ¿no? A lo largo de este año, va a ser así. Los fondos con mayor duración serán los que más corrijan, los de corto plazo pueden corregir pero en menor medida, y ahí pues eh, apoyarnos en fondos con una gestión muy flexible, ¿no? Y el gestor desde luego se, se lo tiene que currar mucho este año, cubrirse, ¿no? Y, y, y aprovechar pues cuando hay ese repunte de las tires, si ellos están cortos, pues eso les va a beneficiar, pero también es un movimiento complicado. Uh -huh. Es decir, es eh, desde luego un segmento que tenemos que contar con ello, aunque como digo, pues este año nos va a aportar poco.
4: Uh -huh. eh... ¿Qué son duraciones cortas y qué son duraciones largas para un, un fondo de inversión? O sea, cuando yo miro la ficha del fondo, eh, uh -huh. ¿qué es lo habitual? Y, o sea, eh, sí. ¿corto es medio de, sí. menos de tres? ¿Tengo que mirar un año? ¿Tengo que mirar tres años? Claro, no. Estaríamos... Eh, bueno, corto
8: estaría eh, por debajo de los dos años. Todas las duraciones medias... El fondo puede estar invertido en emisiones con vencimientos a largo plazo, pero si tienen esas emisiones, tienen eh, coles o lo tienen una posibilidad de que sean eh, cerradas, ¿no?, esa emisión antes, pues eso también hace que sean más cortas. Luego, pues los gestores utilizan derivados y así pueden cubrirse, poniéndose cortos en el Google, en el Tesoro Americano. Pero, como digo, los cortos plazos a la hora de mirar, eh, buscar aquellos fondos que pongan que la duración media de la cartera es inferior a dos años. Incluso tendríamos que buscar más los que están en el uno y medio, porque a partir de dos ya también empiezan a tener volatilidad. Entre dos y cuatro años, pues estaríamos hablando de duraciones medias y a partir ya de cuatro años, cinco años, pues ya son duraciones largas y hay que mirar pues ese apartado, no donde vienen las fichas de los fondos que pone pues la duración media de la cartera, no tanto el vencimiento o fecha de vencimiento, que esos pueden ser más largos, sino la duración media, porque ahí es donde entra en juego todo el tema de las coberturas para reducir ese riesgo y y esa relación con la evolución de las tires. Como digo, Ajá. si suben las tires caen los precios de los bonos y a mayor duración, pues mayor corrección vemos en esos precios de los bonos y en los valores liquidativos de los fondos que invierten en renta fija.
2: Entonces sí. pues ahí,
8: bueno, pues por eso decía que sobre todo pues buscar esos fondos con una gestión muy activa, muy flexible eh, con duraciones muy cortitas y lo que tú decías, pues también apoyarnos en fondos de retorno absoluto aunque ahí es más complicado ¿sabes? entrar eh, eh, alternativas que de verdad nos descorrelacionen con lo que hacen los mercados pero bueno, alguno hay que, que, que ha demostrado pues esa consistencia
4: y que nos pueden ayudar un poco a gestionar la parte más defensiva de la cartera. Uh -huh. eh, voy a ir enseguida con los oyentes, 91.533.1851, pero antes eh, les cuento, ayer se celebraba el Día Internacional de la Educación, eh, y una de las personas que más está empujando, sí. viene empujando desde hace años, no décadas, la educación financiera eh, en los colegios, eh, pero también entre todos nosotros, es María Jesús Soto. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Susana. Buenos días a todos. Encantada, bueno, ya sabéis. Eh,
4: eh, María Jesús eh, es un auténtico torbellino, un motor. Eh, fundó y hace cuántos años la Fundación María Jesús Soto.
5: Pues la Fundación María Jesús Soto se fundó en 2017. En el primer libro de economía lo mm. creamos en 2012 y luego como queríamos darle más cuerpo al proyecto eh, de educación financiera ya para niños y jóvenes porque ya sabes que como bien dices desde con los adultos llevo 30 años desde 1993 y en 2017 para hacer internacional y con más cuerpo y más consistencia el proyecto pues creamos la fundación que lleva mi nombre así que ahí estamos eh, peleando mucho como bien dices con todo esto y con mucha ilusión la verdad bueno, porque y, como, como y, todo el mundo ve cada día hace más falta ¿no? y
4: con libros, publicaciones que son una auténtica joyita, yo tengo unos cuantos en casa, hay una que me encanta que es así finita de las que más que eh, escribes eh, Oye, eh, ¿qué pasaría en el mundo en el que nadie trabajara? Eh, es que me parece que es buenísimo para los niños. Tienes otro de emprendimiento también bárbaro otro que hablas de eh, la administración pública, pero recientemente has publicado uno para eh, intentar formar en lo que es eh, el ahorro sostenible y esto del ESG que parece que nos está invadiendo como un auténtico tsunami. Has publicado Cuidemos nuestro Planeta. ¿Cómo es esta joyita, eh, María Jesús?
5: Bueno, pues esta joya se suma, como bien dices, a los otros y van en nuestra trayectoria y en nuestra dirección. Eh, la gestora Bontobel, eh, vamos, nos comentó el año pasado, dice, oye, si hacéis un libro en esta dirección, nosotros nos comprometemos a, a, a difundirlo por varios países y, bueno, pues como esto va en nuestra línea y ya estábamos con el radar de hacer algo en esta dirección, pues eh, automáticamente lo que hicimos fue acelerar las máquinas, ¿no? Y aceleramos las máquinas para hacer este, como dices, precioso libro eh, que habla de... Con el título Cuidemos Nuestro Planeta y habla de los criterios, eh, como decías tú, de ASG, ambientales, sociales y de gobernanza y la inversión sostenible. No buscamos. Con, con, con la humanidad con la que nosotros hacemos los libros, y la palabra es esa, ¿eh? porque nuestros libros tienen personajes reales en su vida real de cómo toman decisiones y cómo se forman para tomar decisiones que tienen implicaciones económicas y por tanto por eso son muy humanos, muy directos y con nuestros ilustradores que como siempre pues son son muy brillantes. Entonces hemos hecho el, con este lo mismo y hemos utilizado el mundo del deporte no para explicar bien qué son los criterios de desarrollo sostenible, los 17 criterios, hay que saberlos, el mundo va en esa dirección y hay que conocerlos muy bien. Hay que conocer muy bien también quiénes tienen qué y qué tienen que hacer cada una de las partes que tienen que intervenir. Es decir, los ciudadanos tienen un papel muy activo, los gobiernos también, lo tienen también las empresas y, por tanto, los, todos los actores tienen que ser conscientes de qué papel tienen que hacer y cómo hacerlo. Lo recogemos en el libro. Hemos creado el Objetivo 18. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo he creado el 18, que es salvemos el planeta pero sin destruir al ser humano, ¿eh? porque muchas veces vamos mucho al planeta y todo, todo lo que es planeta y todo lo que es eh, naturaleza, animales y demás, pero yo creo que en algunas ocasiones el ser humano parece que ya es eh, lo, el, vamos, lo último de la creación cuando es lo primero de la creación, por eso hemos creado el objetivo 18. Luego hemos buscado el que las personas entendiesen cómo a través del mercado de capitales, es decir, cómo a través del ahorro, te puedes convertir en, eh, como digo yo, hay que pasar de eh, ahorrador pasivo a inversor sostenible y responsable. ¿Por qué? Porque con tus pequeños ahorritos llevados al mundo de la inversión sostenible se puede financiar toda la transición energética, todo lo que se quiere hacer en ASG, ¿no? no. Eh, y por tanto hay que ser conscientes de esto y que además se hace desde pequeñas cantidades. Por tanto, como el mundo está virando hacia esa dirección y el mercado de capitales está muy comprometido, todo esto hay que explicarlo muy bien, ¿no? Y eso no. es lo que explicamos en en este libro, como digo, trayendo desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pasamos por el mundo del de mercado de capitales para que se entienda cómo funciona... ...todo el papel de todas las partes implicadas... ...y además hacemos una cosa yo creo que también muy bonita... ...explicar el papel de los gestores... ...para que se entienda muy bien... ...cómo van a ser los gestores... ...ayudando a seleccionar todos esos activos... ...que cada vez van a haber más sostenibles y demás... ...en ese proyecto también que tienen... ...de ayudar a las empresas... ...a poder ir cumpliendo los criterios eh, de ASG... ...y luego finalmente el libro termina... ...que a mí me gusta mucho... ...como, como, le, como he decidido... ...porque esto fue una decisión personal... Eh, ...con Nico y Carol... ...que son uh -huh. nuestros protagonistas uh -huh. siempre ellos ya son mayores, cuando en los otros libros si os dais cuenta son pequeñitos y van avanzando y van evolucionando, aquí ya son papás son abuelos, tienen nietos tienen sus hijos, tienen eh, hasta, hasta el perro que era euro, él falleció está es su hija que es laica, la hemos llamado laica y lo que pretendo es decir señores esto no acaba en 2030 esto es de generación en generación, es decir nos lo tenemos que tomar en serio tenemos que darnos cuenta de que somos parte activa de todo esto en función de en qué lugar estamos colocados y tercero esto es generacional, es un tema de educar. Es decir, nosotros uh -huh. tenemos que entenderlo, tenemos que ponerlo en la práctica y tenemos que educar a las generaciones que vienen detrás para que esto se haga. Porque hablamos de sostenibilidad, es decir, yeah. es insostenible uh -huh. lo que estamos haciendo. Es insostenible uh -huh. en el ambiente, en la sociedad y en la gobernanza. Uh -huh. Es insostenible. Uh -huh. y como es insostenible, hay que hacerlo sostenible. Y esto no se hace solo. ¿eh? Uh -huh. Y pasa, como bien decías, por la educación. Y pasa por el compromiso, y pasa por la voluntad, y pasa por el sacrificio. Y por eso hemos puesto eh, todo lo que eh, representan los valores del de deporte. ¿eh? Por eso Nico y Carol están en una competición, <risa> manera a las Olimpiadas, bueno, en fin, ¿eh? para, bueno, para hacerlo, como eh, decía antes, oye, muy humano, muy sencillo y muy entendible. Oye, Susana, ¿y ¿eh? crees que, que, que con el deporte
4: hemos... y eh, con eh, esta palanca que es la sostenibilidad es más fácil transmitir las ideas del ahorro y del compromiso y responsabilidad a las jóvenes generaciones? ¿Que, que la sostenibilidad sí, puede ser una palanca duda. de educación...?
5: Sí, yo lo estoy viendo que es. ¿eh? ¿Por qué? Uh -huh. Porque es como una especie de clic. Es como lo compro, ¿no? Ya sabes que aquí, desafortunadamente, todo hay que comprarlo, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, me gusta, eh, tienes mi atención. Vale, entiendo que hay que hacer las cosas sostenibles, entiendo que eso es real, uh -huh. entiendo que eso es verdad, entiendo que eso es lo que quiero, eso es lo que quiero hacer. Entonces, a partir de ahí se hace un clic. Y en ese clic es donde empezamos. ¿vale? Pero para hacerlo tienes que entender muchas cosas. Porque detrás de todos los objetivos de desarrollo sostenible y todos los criterios de ASG hay economía. Y si no sabemos nada de esta ciencia difícilmente vamos a hacer esto sostenible ¿vale? uh -huh. por tanto yo creo que se produce ahí una palanca ¿eh? con todo este cambio hacia la, hacia la sostenibilidad que yo estoy descubriendo y, y, y creo que va a ser así, que es que va a ser muy 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 interesante el que se, se aprenda más de economía de finanzas y de, y, de, y de valores y ya sabéis que para nosotros es fundamental no solo lo, los conocimientos técnicos sino los valores, después hablamos todo el rato de responsabilidad en todos nuestros materiales, en todos nuestros libros no, 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 no se trata de, de, de de, de, ...de más y más y más... ...no, no, se trata de... ...cuidado cómo y de qué manera lo hacemos... ...cuidado los valores... ...la honestidad, la transparencia, la responsabilidad... ...por encima de todo... ...es que si no, ¿cómo vamos a hacer esto sostenible? Si realmente, si miramos bien... ...las cosas son insostenibles... ...porque en, en muchos casos... ...están pervertidas, corruptas y con falta de valores... ...o sea, es decir, si es que en esencia... Solo tenemos que arremangarnos, agarrar los valores, agarrar los conocimientos y ponernos a trabajar, si sí, es relativamente fácil. Lo otro es un tema de compromiso y de voluntad. Y yo creo, como bien dice Susana, que estos temas de la sostenibilidad están ayudando y van a ayudar muchísimo a los asuntos económicos y financieros, porque, como digo, insisto y repito, tenemos que pasar, bueno, primero, a mucha gente convertirla en ahorradora. primero Segundo, pasarlos de ahorradores pasivos a inversores responsables y sostenibles. Y todo esto pasa por los conocimientos económicos, financieros sí, y una práctica uh -huh. llena de valores y de compromiso con la sociedad. No con ganar y ganar dinero sin saber muy bien por qué, cómo ni de qué manera. Y el fin justifica los medios. No, Así no vamos a hacer sostenible la sociedad que queremos para el futuro.
4: Uh -huh. Enhorabuena, María Jesús, por esa joyita, eh, por este Cuidemos el Planeta. Enhorabuena por eh, darte cuenta de que la sostenibilidad puede ser una palanca para educar, pero educar con esos valores que tú decías: compromiso, respeto, humildad, responsabilidad. Y enhorabuena por toda esta trayectoria. Ojalá hubiera muchísimas más María Jesús eh, en el mundo, empujando, formando, educando y contagiando. Cuídate mucho. Estáis, y, estáis, Susana, eh, lo Sí, veces, los, sí, sí. Muchísimos sí, los que sí que nos apoyáis, sí. os lo
5: agradecemos enormemente, porque esto lo haremos entre sí. todos y yo no tengo sí. ninguna duda que lo haremos ¿eh? pero iremos sí. de generación en generación sí. tenemos que sensibilizar a nuestros chicos de que tienen que cogernos sí. el relevo y, sí. y luego seguir ellos sí. formando, exigiendo la formación, aplicándola y trasladándola a los que vienen detrás sí. ¿eh? pero sois muchos y yo os estoy muy agradecida si no, los proyectos no salen adelante, así que yo Oye. Susana, sabéis que os estoy muy muy agradecida Oye. y os lo vamos, de todo corazón y, y Raquel, y sí, todos sí, los que todos, estamos en todos. la fundación sí. y nos apoyáis, Oye. os lo agradecemos enormemente lo, lo estamos haciendo entre todos y seguiremos Bien. haciéndolo.
4: María Jesús, muchísimas gracias. Enhorabuena y un abrazo a todo el equipo.
5: Gracias. A Adiós. Gracias Adiós. para vosotros Cuidemos también, Susana. Planita. Hasta luego, cielo. Gracias. Hasta <ríe> eh,
4: pronto. Oye, ahora eh, invertir en ESG es ya una norma, ¿no? Los clientes, Mar, eh, no sé si eh, os lo exigen, lo piden o, o ya vosotros veis que no hay, no hay otra opción. Eh... Pues en principio han sido los clientes
8: mismos eh, los que han solicitado que las carteras incluyan fondos que cumplan criterios ESG y que además si es posible pues que tengan dentro de su folleto no ya recogidos esos criterios para que se apliquen sí o sí y que puedan además invertir en empresas con impacto positivo es decir que bueno pues mira que colaboren con fundaciones o que ayuden no pues en zonas donde no hay agua a poder eh, generar pozos y a que las empresas pues también contribuyan ¿no? a ese cambio hacia una sociedad pues mucho más sostenible en todos los
4: aspectos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, voy a ir con los oyentes, que ya tengo unos cuantos. Antonio, buenos días.
2: Hola, buenos días.
4: Digamos usted, Antonio.
2: Quería hacerle unas preguntas a Mar Barrero. Sí. Que es que uh -huh. tengo, el, el, tengo el BBVA Telecomunicaciones uh -huh. y está perdiendo mucho. No sé si será el momento de salir de la uh -huh. tecnología. Y tenía pensado cambiarlo a dos que le gustaban a ella hace bastante tiempo uh -huh. y van muy, uno es el error isf uh -huh. global energy o uh -huh. y el otro es el guinness global energy a ver qué le parece
4: uh -huh. muy bien gracias muy amable qué dices bien eh... Son, bueno, cambiar, ¿no?, por un segmento como es el
8: de las telecomunicaciones, también tecnología, eh, por eh, todo lo que tiene que ver con cambio climático comentar que, bueno, tanto el fondo de Sroder como el de Guinness, pero sobre todo el de Guinness, pues invierte en empresas de recursos naturales. Estas empresas también tienen ese componente growth que tiene la tecnología y eso hay que saberlo, porque también se ven, eh, bueno, pues incluidas ¿no? por los movimientos de tipos y hemos visto también cómo este año corregían. Eh, respecto al fondo de BBVA, a mí me sigue gustando, me sigue gustando la tecnología y también el segmento de telecomunicaciones, porque este fondo no solamente, como digo, invierte en tecnología, sino también empresas de telecomunicaciones que en un entorno inflacionista eh, deberían también hacerlo bien. ¿sabes? Es más fácil que las empresas de telefonía, ¿no? Pues eh, nos incrementen las tarifas, con lo cual, al final, aunque suba la inflación, pues ellos nos trasladan esa inflación a los consumidores uh -huh. y ese tipo de empresas son las que se mueven mejor en un entorno como el que tenemos ahora. Han corregido todos, es decir, de la de, de telecomunicaciones, Comunicaciones ha corregido, pero en menor medida que otros que tienen otro ese sesgo más growth, que es tecnología, empresas pequeñas que todavía les queda mucho por, cre por crecer y necesitan mucha financiación. Esas son las que más están sufriendo, aunque es verdad que, como digo, pues desde que hemos comenzado el año, las caídas son fuertes. Pero sí es verdad que hay esa diferencia entre las tecnológicas y empresas de telecomunicación más saneadas, con balances eh, más fuertes y que necesitan menos financiación aunque han corregido seguro que recuperan antes eh, frente a las otras que necesitan eh, más financiación. Y lo mismo pasa con los fondos que invierten en energías renovables, ¿no? Aquellos que apuestan pues, por empresas eólicas o solares que necesitan mucha financiación, pues son las que están mostrando una mayor volatilidad. Eh, otras empresas que son más sólidas, pues eh, hemos visto que aunque han corregido, lo han hecho en menor medida. Ambos fondos, el de ellos de Guinea me parecen muy interesantes, pero también pondría, bueno, pues otro no, es, que es el de Nordea, el global, el global Climate, que bueno invirtiendo en todo lo que es transición ecológica, es verdad que tiene un sesgo algo más cíclico, algo más book value, porque también invierte en sectores industriales que están trabajando por esa transición hacia una economía y una producción más sostenible. Y, y quizá en este entorno de subida de tipos pues lo hagan algo mejor, aunque uh -huh. como digo, todos uh -huh. en este comienzo de año... Han sufrido fuertes correcciones, esperemos que el mercado uh -huh. poco a poco ya se vaya normalizando, que esperamos que suceda, y que bueno pues los fondos
4: se, se recuperen. Muy bien. Voy con Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Dígame.
2: Pues nada, yo quería consultarle, tengo un fondo en ING, en Standard Poor's, desde hace unos dos años y me está dando buenas rentabilidades, casi un 40%, y que claro, ahora a principio de año ha bajado pues, casi un 20%. Entonces no sé, no tengo prisa por salir, pero no sé si mantenerme o salirme o, o, qué, uh -huh. o qué hacer. A ver si Muy me, bien. Puede, pues me puede... Pues le quedamos.
4: Gracias. Un abrazo a Dios. ¿Qué dices? Sí, bueno, pues al final los fondos que son indexados
8: pues reflejan muy bien, ¿no? lo que está sucediendo en el mercado y cuando la tendencia alcista por pues, la recogen de primera mano y cuando corrigen pues también, ¿no? Eh, si tenemos esa perspectiva de que la bolsa se recuperen, eh, bueno, pues el fondo sigue siendo válido la bolsa americana, pensamos que a pesar de esta fuerte corrección, bueno pues puede no eh, dar buenos resultados en el acumulado del ejercicio, menores de los que hemos visto en ejercicios anteriores porque ya ha subido mucho, pero también es verdad que seguimos estando en un entorno de crecimiento, de crecimiento en Estados Unidos, de cada, cada vez tienen más, menos desempleo y es verdad que el problema de la inflación, bueno pues el Banco Central Norteamericano ya pues se ha puesto no en eh, pues con todas sus herramientas las va a sacar para poder controlar esa inflación. Todo eso, como digo, pues debería beneficiar a la bolsa, a la renta variable americana. Si sí es verdad que bueno pensamos que es interesante diversificar y no tener todo, eh, o toda la exposición en bolsa americana, pensamos que las bolsas europeas deberían hacerlo también bien este año uh -huh. Yo, incluso pues tienen mucho más recorrido no que la americana porque vienen de más atrás y además en Europa pues sí. hay más sectores ligados a al crecimiento económico que aunque se ha detenido moderado a lo largo de, del último trimestre de 2021 uh -huh. pensamos que debería tomar otra vez un poco de, de actividad no de coger otra vez ritmo eh, bueno, pues A medida que vamos controlando eh, las nuevas variantes y la actividad vuelve a normalizarse. Con lo cual, yo diversificaría. No lo tendría todo en Estados Unidos y casi, bueno, yo prefiero fondos con gestión activa que corrigen, pero que el gestor pueda protegerse en momentos de caída, que un indesado que al final sí es verdad que. Cuando sube todo, pues van muy bien, pero cuando cae el mercado, pues
4: sufren más. Muy bien, muy bien. Eh, Mar Barrero, desde Arquia Banca Privada, eh, gracias por acompañarnos y por ayudar a los oyentes, a los ahorradores a tomar decisiones. Eh, pensando en el futuro, en esa gestión profesional, en ese largo plazo, en esa diversificación y en esos productos sólidos y consistentes. Gracias por tus consejos, cuídate y ya ah, por el jueves Igual. un abrazo. Adiós. Un abrazo. Nos acercamos a las 11.00 Estorrado Intereconomía Boletín y llega Elena Fraile en Capital Intereconomía con I de Inmobiliario.
3: aquí las segundas rebajas del Corte Inglés Ponte en Hashtag Modo Rebajas con descuentos adicionales del 20% en moda, mujer y lencería Llega la hora de darte un capricho para ti después de las navidades Renueva tu vestuario con tus nuevos favoritos de las mejores marcas de moda mujer En Mirto, Yorres, Naulover, Lover Vila, Gag, Pepe Jeans Only y muchas marcas más Abrigos, cazadoras, jerseys pantalones, vestidos, camisas Sal a la calle en Hashtag Modo Pasarela ...y lo mejor para mimarse en casa... ...pues estar cómoda con las mejores prendas... ...de cosetería y lencería... ...te dejamos una gran selección de las mejores marcas... ...con un descuento adicional del 20%... ...en marcas como Pleites, ...Ding, Eliwex, Chantel... ...Pasionata o Meson Lejaví... ...hashtag Modo Lo Quiero Todo... ...toca empezar el año con energía... ...activa tu modo rebajas... ...y llévate lo mejor en Moda Mujer... ...y lencería en más de 400 marcas... ...aprovecha las rebajas... ...en el corte inglés... Entienda en la web y también en su a, recuerda hashtag modo rebaja Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas.
2: No hay dos personas iguales, por eso no hay dos inversiones iguales. En Renta Rentamarkets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión, en VersaGestión.com y en el 910-888-090.
1: Radio Intereconomía